0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Magia é Respirar. O Magia é Respirar é um podcast lunar, seca da lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. E a intenção, acima de tudo, é conectar e poder partilhar contigo histórias, truques, dicas, experiências e inspiração. Inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito. Um dos maiores objetivos que eu tenho aqui com o podcast é mesmo partilhar não só aquilo que me move, como também as pessoas que me inspiram. E quando eu faço isto, o meu desejo é mesmo que a cada episódio te consiga trazer mais ferramentas, mais informação, mais conhecimento para, para isto que é, para mergulhar nesse mundo sem fim que existe dentro de ti. E que, e que te sintas motivado ou motivada para que nunca pares de o fazer porque, porque tudo ganha tanto, mas tanto mais sentido desta forma. Eu sinto que esta viagem interna, este caminho de autoconhecimento nunca acaba e isto vem das mais diversas formas possíveis e imaginárias. É um caminho que nós percorremos por nós e para nós, por isso ele vai ser diferente para toda a gente. Eu foco -me muito no yoga e no conhecimento ancestral do yoga por ter sido assim uma das ferramentas que mais me empoderou quando eu mais precisava. E então poder trazer ao podcast quem quem esteja a percorrer ou quem tenha percorrido este caminho de volta à casa de diferentes formas enriquece grandemente não só o meu próprio caminho como, e aliás é o meu maior desejo, o caminho de quem ouvo magia a respirar. Nós basicamente contamos todos uma mesma história com vozes diferentes e eu hoje tenho assim o maior gosto em partilhar este episódio com a Margarida Pereira, criadora do projeto Feeding My Purpose. Esta conversa, vou ser mesmo sincera, mas esta conversa mexeu muito comigo e eu quando falei com a Margarida e lhe perguntei se gostava de vir conversar um bocadinho para o podcast, eu nunca pensei que fosse sentir a nossa conversa como senti. A Margarida é uma mulher... Cheia de garra, que está a desenvolver um trabalho maravilhoso com mulheres. Ela, quando criou o Feeding My Purpose, tinha a intenção de partilhar as suas convicções sobre o veganismo, mas rapidamente se expandiu para estas partilhas sobre autoconhecimento, o sagrado feminino, natureza, sustentabilidade ambiental, propósito de vida, conexão humana, descoberta interior... Hoje em dia, a Margarida acompanha mulheres na altura da gravidez, parto e pós-parto e dinamiza alguns eventos pontuais, workshops e encontros de autoconhecimento na gravidez e no parto. Neste episódio, ela partilha connosco a sua sabedoria sobre o autoconhecimento na gravidez, sobre a individualidade feminina, esclarece um pouco sobre qual é que é o papel da doula e deixa uma mensagem muito importante a todas as mulheres, uma mensagem importante de empoderamento e uma mensagem de conexão. Espero que gostem. Até já! Obrigada, obrigada, obrigada por teres tirado este tempinho. Não, obrigada, eu, pelo convite. Não, é um prazer mesmo porque já, já seguia assim o teu trabalho há algum tempo e quando fiz as perguntas para me sugerirem pessoas e me sugeriram a ti, foi engraçado porque eu até te disse, eu disse, à ah, Margarida, não achas isto estranho, mas eu fiz um print screen da tua cara, quando estava a ver os teus stories, houve uma altura em que pensei, pá, não posso esquecer de falar com a Margarida e fiz um print screen. E depois sim, foi engraçado sim, sim. porque as pessoas também sugeriram isso e eu fiquei muito uhum. feliz. É bom saber que as coisas estão assim alinhadas. E é engraçado que esse, que esse print já era de um, de um insta-story
1: já há algum tempo. porque ele já habitava há algum tempo. É mas isto já foi. Isto não foi desta semana nem da semana passada.
0: Ah, não? Mas não foi mesmo. Já foi mesmo há muito tempo. E isto uhum. tudo... Mas bem, eu já vou a essa parte. Mas gostava primeiro que te apresentasses um bocadinho para quem... Ainda não te conheça. Ok,
1: então, eu sou a Margarida Pereira. Isto tudo começou, bom, há três anos, penso eu, que, que foi quando eu decidi virar o foco do trabalho para o propósito. Então, eu andava sempre à procura de um trabalho, de um, de um emprego fora de mim, não é? Até que chegou um ponto em que eu fiz uma transição de, ok, não vou procurar um emprego fora, vou encontrar um propósito dentro. E então criei a página de, de Feeding My Purpose. Na altura estava muito aliado à alimentação e ao estilo de vida vegano. Então queria muito a parte de, de partilhar as minhas questões com a, com a alimentação e com a sustentabilidade, o bem-estar animal e, e a questão ambiental. E depois a parte do propósito, daquilo ser então assim uma descoberta do propósito e de, e de, de realmente estar a falar de alguma coisa muito ligada àquilo que tinha sido um manifestar muito autêntico da minha essência naquele momento. E uma coisa assim nova, não é? Porque eu não, não até então, até aos 20 anos, eu nunca tinha tido assim uma escolha tão tão baseada naquilo que são os meus verdadeiros propósitos, como essa decisão que eu tomei quando entrei neste mundo do veganismo e da sustentabilidade. Então foi assim um grande contacto com a essência e a partir daí toda a questão do propósito, o propósito aliado à essência. E então criei o Feeding My Purpose, que tinha, tinha aquela base da alimentação e depois daquilo tudo estar a exaltar muito o meu, o meu propósito de vida. E foi assim que eu comecei. Depois tudo isso, a parte da sustentabilidade uh, ligou-me muito à terra, ao respeito à natureza. E tudo isto muito na base do desenvolvimento humano, aliado a esta parte de consciência ambiental. E deste estudo também Mãe Natureza comecei a aprofundar a minha parte do eu-mulher. Então a mulher ligada à natureza e comecei a facilitar círculos de mulheres... E a, e a promover este trabalho da mulher se ligar à natureza, sempre com a parte do veganismo por trás, não é? Que foi por onde eu desabrochei. E, de repente, engravidei, não estava nos meus planos, mas mas foi parte do, do propósito também, agora vendo de trás. E depois estendi o meu trabalho à fase de vida da mulher também, da gravidez, parto e pós-parto. E agora é onde eu estou muito focada, porque eu trabalho muito com aquilo que está vivo em mim, não é? Então deixei de falar um bocadinho, ou deixei de falar tanto de, de veganismo e da alimentação e passei gradualmente a falar mais para o público feminino, mais sobre ciclos da mulher, mais sobre a mulher e a mãe natureza e agora estou muito focada nesta fase da gravidez, parte e pós-parto, porque eu própria também estou em pós-parto, tenho uma, uma bebê de 7 meses. E então agora esta tem, tem sido a jornada, mas é muito interessante ver, ver todo o curso e depois acaba por deixar tudo aliado, porque agora voltei outra vez a falar um bocadinho mais de veganismo, porque a minha filha introduziu a alimentação complementar ao leite, então Sim. agora voltei a falar muito de alimentação à base vegetal e uma alimentação, uma dieta sustentável, porque, porque pronto, agora a minha filha trouxe-me isso também de diversificação alimentar, então acaba por ser assim uma espiral toda muito envolvida umas coisas nas outras e, e à medida
0: que, que cada assunto vai estando mais vivo em mim é aquilo que eu vou partilhando mais. E tem sido muito interessante para casa acompanhar essa... E por tu, partilhas coisas muito educativas, não é? Mesmo para quem está... Aliás, acho que é essa a tua intenção, mas... Conseguimos perceber o que é que se está a passar também na tua vida, ao mesmo tempo que, começamos, que conseguimos aplicar isso, para quem esteja com bebés, não é? Começar a aplicar isso, uhum. a, e acho que deve ser realmente um grande desafio agora também, como é que tu vais fazer agora com ela, da transição? Sim, não é? É interessante. Sim, agora é um, um novo
1: reajuste, não é? De uhum. quem trabalha assim por conta própria, não é? Agora com... eu sou mãe também o tempo inteiro... Deixo-a só assim com, com alguns familiares quando tenho consultas com grávidas, estes uhum. nossos encontros que também são super nutridores uh, da mãe, não é? E, e nutrir uhum. a mãe é super importante para nutrir aquela, aquela relação mãe bebé por isso é, é, muito, é muito prazeroso ter este uhum. equilíbrio entre trabalho e maternidade e não nos deixarmos envolver só numa bolha ou
0: só noutra. Acho que é importante, mas é um desafio muito grande mesmo. Claro, e por acaso agora até posso pegar por aí, porque foi muito isto que me deu muita vontade de conversar contigo, porque eu tenho este privilégio, não é, é ter o podcast e é uma boa desculpa para eu poder conversar com pessoas que me inspiram imenso e falar sobre coisas, isto foi uma sugestão que me deram, mas que me fez muito sentido e tu agora estavas também a falar sobre isso, que era a questão do cuidarmos de nós, não é, da mãe cuidar de si mesma para poder estar naquela relação, não é, com com quem vem, não é, com essa sementezinha que vem e acho que isso, todo esse processo e era por isso que eu queria conversar contigo o que é que tu nos podes dizer deste momento, não é, deste momento desde do, do pré, não é, do, do quando já, ainda nem sequer estás à espera de, de uma criança, não é, mas esse trabalho interno que deve estar a acontecer a conexão com o ventre que também falas muito nisto depois para a parte em que já tens já tens ali uma vida a nascer dentro de ti como é que tu vives isto ou seja, como é que tu podes usar este momento que é tão importante para também trabalhares a tua autodescoberta, não é? Tudo uhum. isto, não é? Todo este, todos estes momentozinhos, como é que em cada momento de, que está a acontecer tu podes estar a conectar contigo e a trabalhar em ti, que, era, que foi só isso que tu agora acabaste de dizer e que tocaste logo ali mesmo no ponto. Sim, eu acho interessante porque mesmo
1: antes de engravidar eu trabalhava muito a questão de exaltar a energia feminina nas mulheres, ou pelo menos de equilibrar a nossa energia masculina e feminina, porque neste modelo social em que nós vivemos exaltamos muito este lado masculino, não é de estar sempre ativa, estar sempre para fora, estar sempre hum, muito mais racionais do que intuitivas, faz parte então do modelo em que nós vivemos. E depois há fases da mulher em que realmente a mulher precisa mesmo de ser mulher, e, uhum. e eu sinto que gravidez, parto e pós-parto é mesmo isso. Uma mulher que nega a sua feminilidade, principalmente num parto, acho, acho que torna a situação toda muito mais uh, complicada ou mesmo traumatizante. E daí termos também muitas depressões pós-parto. Eu acredito que seja, em parte, uma negação dessa feminilidade que tem mesmo de ser encarada num momento que é só da mulher, não é? Isto uhum. é, é o mais característico da mulher engravidar e parir. Então, mesmo para as mães que, mesmo para as mulheres que não querem ser mães, está, está tudo certo, não é? Não, não temos todas de, de seguir os mesmos caminhos, mas este é um, um momento específico em que a mulher, quando nega a sua sexualidade ou quando nega a sua feminilidade, isso tem consequências mais visíveis, como se calhar um parto mais intervencionado. Uhum. ou um pós-parto com alguns problemas de integração psíquica de tudo o que aconteceu. Uhum. Portanto, eu acabei por, por criar também alguns programas de, de autoconhecimento na gravidez, porque sinto que este é um momento em que, em que a mulher, primeiro, já está mais disposta a exaltar outra versão de si própria, não é? Porque quando nasce um bebé nasce uma mãe, nasce outra mulher e há toda ali uma uma envolvência a potenciar essa transformação interior. Já para uhum. não falar também de que a mãe está cheia de água, está, está com o corpo ainda muito mais cheio de água, e a água é um elemento bom condutor da energia, então fazer um trabalho de transformação interior, quando uhum. nós estamos cheias, de quando temos o ventre cheio de água, e queremos conduzir toda essa energia para uma nova versão de nós, acho que é um momento super interessante para o fazer, e depois ter quase o parto como um reflexo dessa transformação que nós fizemos e ter um parto que, que fale sobre nós na medida mais autêntica que nós conhecemos de nós, não é? Então, que o parto que é um momento, é um momento limite como nós não vivemos no dia-a-dia, -dia, não é? É um momento que conjuga vida, morte e sexualidade, e isto são uhum. São três pilares que o homem muitas das vezes não quer uh, lidar com porque é algo que não o controla, não é? Isto é algo que está mesmo entregue à natureza. Vida, morte e sexo é algo que, que foge muito da nossa racionalidade e é algo muito, que vem muito visceralmente, não é? É algo muito, muito interno, muito visceral e o parto combina tudo isto e traz a mulher a um, a um, a um ponto de da autenticidade muito forte. Eu até costumo estar muito atenta àquilo que a mulher diz no parto, porque aquilo que a mulher diz no parto, ou, ou quando está ali naquela fase ainda a lidar com as contrações, é muito a forma como ela lida com a vida e com o seu corpo. E eu costumo mesmo dizer que a maturidade que a mulher conquista na vida é aquela maturidade que ela leva para o parto, porque... Naquele momento limite em que nós não conseguimos controlar nada e em que lidamos com tanta coisa da terra, com tanta coisa do corpo e muito mais longe da, da questão racional, muito mais longe da questão das questões todas a que estamos habituadas, não é? Então, preparar a mulher para este, para este momento e aproveitar a gravidez em que nós estamos predispostas a essa mudança, eu acho que é mesmo muito transformador nas mulheres e na sociedade, porque depois as mulheres vão parir a nova geração, não é? A mulher que uhum. gera a nova sociedade. E a base de dados que o bebê recebe da mãe, quando está na, na barriga, vai ser aquela com que ele vai também reger-se da sua vida, porque nós todos sabemos que a educação começa muito antes de da dita educação, de escola e tudo mais, Sim. não é? A mãe, quando está grávida, já está a passar muita informação ao bebê e mães que utilizam isto para mudar gerações, mudar-se a si própria e, e exaltarem também toda esta questão do parto, que, que acaba por estar às vezes um bocadinho mais uh, ligado a um fenómeno institucional do que um fenómeno cultural e humano. Acho que este trabalho é mesmo super importante a nível planetário e por isso é aquilo que eu me estou a, a focar mais agora, mas adoro todo o tipo de trabalho com mulheres e... e... E voltarei a ciclos de mulheres também não grávidas, mas hum. para já é aquilo que, que me está, assim, porque é aquilo que eu vivi também em mim e ainda está muito, muita chama ainda está muito ativa por estar mesmo na sim. pele e acho que é assim que devemos aproveitar, é quando está a vibrar tanto em nós que temos mesmo de passar para fora
0: de forma mais genuína. Claro, sim, sim. Hum. Então, mas por isso é que até se fala tanto, eu, eu acho que existe esta a ideia do pré-parto, não é? A preparação. Do, para o parto uhum. e tudo isto já existe muita coisa já que se fala muito sobre isto, mas é, é engraçado, se calhar também não estou a ver nos sítios certos não, estou, não, 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 não frequento sítios que falem tanto sobre isso mas achei tão bonita a forma como tu agora estavas a falar nisto e de toda esta preparação para esse momento em que tu estavas a, a falar do momento do parto isto, tu até chegares ali já tens de estar a fazer um trabalho interno gigante então, basicamente e é isso trabalhas uhum. com as mulheres, certo? Sim, é eu que... Sinto,
1: que, sinto que a preparação para o parto, mais como nós a conhecemos, está uhum. outra vez muito focada, se calhar, da nossa parte racional e masculina, Sim. que é um bocadinho da logística. É um, uhum. a mala da maternidade, como dar bem ao bebê, uh, pois. Sinais, sinais que nos levam para o hospital. Uh, então é tudo muito matemático, tudo muito uhum. racional a pessoa quase que tem ali um, os itens todos e tendo aqueles itens sabe tudo o que fazer quando ir para a maternidade, o que levar, Exato. como dar banho. Mas acho que, que isso é a parte uh, material, não é? Isso é a parte um, prática e a parte que nós gostamos tanto de números do que está sob controle, não é? Está uhum. sob controle essas coisas todas logísticas. E uhum. isso, isso é, fala-se muito, não é? Mas agora falta outra parte, que é uhum. uh, exaltar também esse lado Uh, misterioso da mulher, então ok, eu, eu, eu já sei, e, e fa fazem as duas faltas, não é? Foi, foi muito tudo claro, claro, para o parto, que, um, que os hospitais facilitam,
0: porque sim, nós realmente é.
1: ficamos a conhecer aquela parte logística, uhum. e agora a outra parte, os meus recursos internos, como é que está a minha realidade interior, porque Exato. depois a parte exterior vai ser também um reflexo da, da parte interior. Por isso acho muito importante cuidar de tudo. Na mulher grávida é muito importante cuidar da sua realidade emocional, cuidar ou fazer com que ela perceba que recursos internos tem. E muitas vezes isto isto, um, isto requer um trabalho de, de muita cura em termos de sexualidade, de linhagem, da criança interior, porque eu sinto muito quando nós parimos um bebé, parimos também o nosso a nossa criança interior. Porque a partir dali vamos estar tão sensíveis para nos conectar, vamos ter a sensibilidade de um bebê, é mesmo aquela, aquela fusão, o bebê é a mãe e a mãe também é o bebê, para ambos sentirem as necessidades um do outro, então para a mãe sentir as necessidades do bebê, ela própria tem de estar subtilizada e sensível a um, a um nível que, não é, que também não é habitual, não é? Uhum. Então traz muito daquilo que foi a sua criança interior também e portanto cuidar disto tudo acho que é super importante para depois podermos pôr essa parte prática em plena ação da forma mais eficaz,
0: porque uhum. por dentro
1: estamos, estamos um, não resolvidas, mas pelo menos conhecedoras se, daquilo que, que está dentro de nós, não é preciso resolver tudo, há coisas que não são para resolver sequer, uh, mas só a reconhecer já é um passo para depois estar tudo muito mais fluido, uh, harmonioso, e, e pronto, e termos uma experiência mais
0: humana e proveitosa e feliz, que é o que nós estamos aqui a fazer não é? Acho mesmo acho incrível tu agora teres dito isso de há coisas que nem sequer é suposto nós resolvermos, é mesmo para tirar também um bocadinho o peso de cima de isto não vai ser perfeito nada tem que ter, tem que ser completamente perfeito vai ser o que tem que ser vai, e vai fluir como tiver que fluir e isso tira hum. mesmo um grande peso de cima e também acho
1: interessante, já que tocaste nesse ponto, às vezes questionarmos, é mesmo necessário preparar-me para o parto? Se eu realmente estiver nesta harmonia com o meu corpo feminino, confiar no meu corpo, entregar também à Terra e à natureza aquilo que é o papel dela, eu tenho essas memórias todas no meu corpo, não é? Eu nasci já programada para ovular, para mestruar, para parir. Então isso é, uma, é um é uma informação que o corpo tem dentro de si. O uhum. que eu sinto mais que a preparação uh, para o parto faz é quase trazer essa sabedoria inata ao de cima, porque é tanta coisa, é tanto dia-a-dia, -dia, é tanta informação, é tanta, é, é tanta coisa que acaba por obstruir essa informação inata que nós já temos. Então uhum. a preparação para o parto é mais uma limpeza daquilo que nos está a obstruir, de chegar lá e, e confiar de que fomos feitas para e sabemos como... Uhum. e está em nós e, e essa confiança que muitas vezes é abalada por pois. demasiada informação ou desinformação é quase, é um limpar mesmo é, é preparação para o parto, eu sinto que é mais um desconstruir e um limpar e uhum. reconhecer uh, do que, ai, agora é que eu tenho de me preparar para uma coisa que eu não sei ou que nunca pois. fiz ou que não porque isto está em nós, não é? Somos Sim. mulheres e, e sabemos fazer isso e acho que o conhecimento aí Uh, conhecimento é a base para desmistificar muitas coisas que também nos foram ditas, porque a verdade é que este modelo social, também muito baseado nesta questão masculina, também nos, nos transmite muito aquela questão de que tem de ser um médico, tem de ser a instituição que nos vai salvar desta coisa que nos vai acontecer de fora para dentro. E não, o parto é uma coisa que acontece de dentro para fora. Então ninguém tem de vir de fora salvar aquilo que vai acontecer, não é? Simplesmente sou eu que crio esta realidade. E o corpo não vai criar uma coisa onde se vai entalar, não é? Claro que existe a seleção claro. natural e que, e que agora com a ciência nós reduzimos muito a taxa de mortalidade infantil porque temos a, a ciência e o conhecimento também a gerir esta... Seleção natural, pronto. acho que a base é percebermos que não é, um, um, não é uma figura exterior que tem de nos salvar daquilo que vai acontecer porque somos nós que vamos criar isso, não é? E o corpo sabe dar resposta àquilo que, que ele próprio cria, tendo só em consideração que também estamos apoiadas pelas pessoas ao redor e pela ciência e pelas instituições e isso ainda nos pode dar mais confiança na natureza, não uma coisa subtrair a
0: outra mas aliás se que é que é assim o ponto crucial sim por isso é que eu também quando eu estava a falar nesta, na questão do, da preparação para o parto também quando eu referi também já estava a pensar numa coisa mais numa preparação ou seja um trabalho mais interno não é uhum. um, ou seja não tem que ser uma coisa obrigada como é óbvio mas eu, eu aquilo que eu, eu imagino que seja um processo muito seja muito interno é a partir do momento em que a mulher sabe que está grávida tudo vai mudar, tudo vai mudar. E, e realmente há, muito, há muita coisa a acontecer, literalmente, dentro de nós. Não é? Então quase que até... Não é que se vá usar a gravidez para um processo de autoconhecimento, mas a gravidez em si eu acho que, que já tem ali muita coisa para para mergulharmos em nós. Sim, e acho que também é sensato percebermos que
1: este também não é uh, um processo, o autoconhecimento na gravidez e no parto, e este confronto com aquilo que é a nossa realidade interior, eu penso que também não é um trabalho para todas as mulheres iniciarem na gravidez, porque uhum. a gravidez por si própria já é um momento tão transformador como tu dizias, e, e às vezes nove meses podem não ser suficientes para digerir tudo aquilo que tomamos contacto com, quando, não, quando esse trabalho já não está, hum, às vezes, um pouco consolidado, mesmo antes da gravidez. É quase como nós temos uma maratona marcada, não é? Uhum. E uma coisa é nós já corrermos há muitos anos e outra coisa é quando temos essa maratona marcada é que nos vamos a começar a correr, a correr, a correr. Se calhar uhum. quando chegar ao dia da maratona já vamos estar com menos capacidade física porque foi um desgaste muito grande. Então uhum. eu também sinto que estudo de preparação para o parto, um bocadinho mais virada para as questões internas, uma preparação interior para o parto, sinto uhum. que às vezes é para mulheres que já começaram essa jornada e que já estão familiarizadas com e que têm tempo para digerir e que já estão habituadas a digerir algumas tomadas de consciência. Uhum. Então é importante no parto, é importante que a mulher não vá para o parto com muitas... Hum, com muitas pontas soltas, não é? Uhum. Como eu dizia, nem tudo tem de estar resolvido, mas uhum. é necessário a mulher estar num lugar de neutralidade, de tranquilidade com aquilo que viu sobre si própria. E não, não naquela perspectiva em que abrimos uma caixa de Pandora e depois não sabemos o que fazemos com aquilo e a mulher vai para o parto assim, com ainda mais coisas do que aquelas que tinha, se continuasse tudo tapadinho e tudo e tudo camuflado, então é aqui também uma questão de segurança, não é? Não uhum. queremos fazer coisas de choque ou radicais, ou... portanto eu acho que é claro. que... Por isso é que eu gosto também de trabalhar com mulheres noutra fase de vida, porque também precede esse autoconhecimento na gravidez e no parto, porque eu sinto mesmo que isto é um trabalho para mulheres que já mergulharam nisto antes. Uhum. Ou então que sentem que realmente a gravidez... Querem fazer isto na gravidez e estão comprometidas e estão tranquilas com, com com aquilo que vão com aquilo que vão descobrir sobre si próprias e, e não tanto... Pronto, salvo aguardar esta questão de, de chegar ao parto num lugar tranquilo, não é? Que acho que isso é a base. Uhum. A mulher, claro. quando chega ao parto, tem de ter visto tudo sobre si própria, tem de ter visto algumas partes sobre si e tem de ter curado algumas coisas, reconhecido apenas outras... Uh, mas estar tranquila e não com coisas, por, uh, com coisas que estejam a atrapalhar, não é? Coisas com que ela não saiba gerir. Agora, o que é que eu faço com isto? Mas eu, uh, isto que eu descobri, porque o que nós descobrimos de nós nem sempre é positivo, não é? Muitas das vezes claro. são crenças limitantes, são bloqueios, são traumas. E estar a reviver essas coisas uh, muito próxima de uma data que vai exigir de nós discernimento e confiança, eu acho também não é seguro. Então é, é importante ver estas questões. Eu estou realmente preparada para este mergulho? Uh, eu já fazia isto antes e já, já estou familiarizada com este trabalho? Ou não? Ou vou cair de paraquedas numa coisa que me vai deixar super calejada e super magoada para depois enfrentar uma, um parto? não é? Então não queremos mulheres claro. fragilizadas a enfrentar um parto. Queremos mulheres conscientes um, e, e fortalecidas com essa consciência e essa consciência de vulnerabilidades de si próprias, não é? Uhum. Acho que isto é, é importante também
0: ressalvar. Claro, uau, por acaso nunca tinha pensado nisso, isso faz tanto sentido, claro que sim, é literalmente o que tu disseste, tu começas ali num processo em que vais abrir uma caixinha de Pandora e, e pode ser inquietante até, não é? Se estás a iniciar uhum. um processo de autoconhecimento. estás a querer mesmo ir lá ao fundo, de repente, num momento tão frágil, até porque, eu não sei, ainda bem que estás aqui para ver se eu estou a dizer algum mito ou não, mas o bebê está uhum. a viver isto tudo, não é? Aquele tudo, serzinho que está ali está a viver isto tudo e se forem coisas muito chocantes, realmente faz tanto sentido aquilo que tu estás a dizer, uau.
1: Sim, não se pode não podemos estar a facilitar um trabalho destes sem, sem responsabilidade, não é? Não podemos estar a fazer isto uh, de uma forma descuidada, porque acima de tudo estamos a lidar com uma grávida, com um bebê, uhum. com um momento muito delicado da mulher, que pode ser muito potenciado, mas também pode, a mulher está muito frágil, está muito expandida, está muito ligada. E, e então aquilo que dizemos a uma grávida é necessário ter realmente cuidado e aquilo que trabalhamos e os pontos onde tocamos numa grávida é necessário ter cuidado. E, e não são faladas assim abertamente na sociedade, não é? Em termos de sexualidade, de corpo, isso, isso acabam por ser coisas tabu, portanto é mesmo ir assim a pezinhos de lã neste, uhum. nesta preparação para o parto.
0: Pois, claro. E ser também acompanhado, não é? Pelas pessoas que, têm, que, que conseguem realmente acompanhar este tipo de trabalho. Não temos de fazer as coisas uhum. sozinhas, lá está. Claro. Uau. Sim, sim. Como é, que foi, como é que foi a tua gravidez, assim, neste processo? Como é que foi?
1: Bom, a minha gravidez foi, assim, tudo o que eu não queria. Mas o foi sério? por isso também que me trouxe, assim foi por isso que me trouxe também esta... Este, estes insights todos e por isso é que eu agora estou a facilitar estes trabalhos também e por isso é que que também me dediquei aos acompanhamentos como dola. Foi foi a mesma minha gravidez e o meu parto que me fizeram... Foi a minha dor que me fez trazer esta cura também para as outras mulheres. Então, a minha gravidez foi... Primeiro, não foi planeada, eu estava muito muito comprometida em perceber melhor e mais cientificamente os meus ciclos, fazendo a monitorização do ciclo menstrual, apontando uhum. temperatura, tipo de muco, toque, toque do do útero. Então, estava super atenta a todos esses, a todos esses indícios, uhum. a, todos esses, esses, a cruzar esses, esses indicadores de fertilidade para ter uhum. a minha noção de para compreender o meu ciclo menstrual e assim também fazer uma prevenção natural de gravidez mas acontece que isso, para fazer isso é necessário um padrão, não é necessário uhum. nós fazermos isso ao longo de vários meses e quando temos um padrão é que podemos estar a dizer que conhecemos o ciclo menstrual ou um, ou estarmos mais à vontade para utilizar isso como método contraceptivo natural uhum. ou como potenciador de uma gravidez. Então aí temos essa questão de que é necessário um padrão e, e eu não cheguei a esse ponto, não é? Eu comecei a monitorizar o meu ciclo, mas não tinha um padrão e entretanto engravidei, okay. Não é que, Eu vou também fazer esta ressalva de que isto não é método natural de fertilidade. O método natural de fertilidade requer realmente este comprometimento com o padrão e com o tempo. Eu não estava uhum. a fazer método natural de fertilidade porque não tinha estes fatores de, de padrão, pelo menos, okay. de ter um padrão à minha frente. Portanto, isto não é método natural de fertilidade. Então, uh, engravidei nessa altura e depois a minha gravidez foi, foi tudo aquilo que eu não queria porque... Uh, contactei muito com o aborto também, fiz duas tentativas de interrupção de gravidez, não que tenha mesmo consumado alguma coisa, mas uh, fui agendar no hospital duas datas para, para uma interrupção de gravidez. A primeira, um, uh, cheguei mesmo a entrar na sala, a pegar nos comprimidos e depois senti me senti mal nessa altura. Então, desmarquei aquilo, saí, fui-me embora, mas ainda com aquela sombra de que não era aquele o caminho, então, não era o caminho na cabeça, não é? Na cabeça uhum. é que estava tudo mal, então voltei a agendar outra, outra interrupção voluntária de gravidez, mas nessa data fui apenas lá dizer que era para, para cancelar e depois fui comprar o primeiro body da Jasmine e a partir daí começou, começou, outro, sim, começou assim, outro comprometimento com a gravidez. Também porque eu soube que estava grávida muito cedo, eu soube que estava grávida com uma ou duas semanas devido à a, a minha atenção a estes fatores de temperatura, de muco uhum. e estava a ser acompanhada com uma educadora menstrual, então ela disse-me logo, Margarida vai fazer já um teste e, e, isso, e, eu, e eu soube que estava grávida aí com uma ou duas semanas e supostamente só se pode fazer uma interrupção de gravidez quando já há abatimento cardíaco e, e isto uhum. acontece às seis semanas de estação. Portanto, entre a uma ou duas semanas e as seis semanas, eu estive simplesmente à espera de poder, de poder fazer um aborto. Então, tive muito tempo a digerir este assunto e, e, pronto, e, e esse tempo acabou também por me, por me familiarizar com a gravidez. Não é? Depois, depois já, já não foi fácil para mim voltar atrás, quando o corpo já estava a mudar. Eu tive um mês à espera uh, de poder fazer a interrupção e durante esse mês, pronto, vinculei-me vinculei-me ao meu corpo de grávida, vinculei-me à minha semente e, e depois já não é fácil, não é, mas estava num contexto de uma relação à distância. Então depois acabei também por me separar durante a gravidez e depois a minha preparação para o parto foi mesmo para quebrar todas as expectativas de casais grávidos, de pais no parto, de mães super romantizadas naquela nova família. Então para mim isso foi mesmo a minha preparação para o parto foi derrubar tudo o tudo, tudo tudo relativamente às expectativas que uma mãe tem quando engravida, que é o pai também vai estar grávido, o pai vai vibrar com o parto como eu, o pai vai fazer a preparação para o parto e o pai vai viver isto como se estivesse no universo feminino. E não está. Os homens têm que estar também no universo masculino para haver esta complementaridade. Claro. E, e então, para mim, foi derrubar todas essas questões, porque tinha muito esses, tinha muito esses padrões de de família, de mãe, pai e filho e, e do parto super um momento super de família e romântico e então a minha gravidez foi assim a desconstruir tudo isso, a desconstruir crenças de mães solteiras e então eu não preparei a minha gravidez mas preparei o meu parto com todos os meus recursos internos e depois foi o parto foi assim, a minha grande recompensa foi um, um parto maravilhoso e então foi assim o que me fez entrar na maternidade também com outra com outro boost de, de energia, porque realmente foi mesmo o parto para o qual eu me, eu tinha mergulhado e tinha. e me tinha disposto a. porque na verdade não foi preparado, foi simplesmente eu predispus-me àquele processo e quis o processo mais natural. Foi um parto vaginal, sem epidural, sem, sem episiotomia, sem, pronto, sem as intervenções que às ah. vezes são rotineiras e, e então senti mesmo que, ok, é por aqui. E desde o meu parto, que eu fiquei absolutamente encantada com, com partos e com preparar mulheres para partos, para elas perceberem que aquilo é um momento delas. É uhum. ótimo termos a doula, é ótimo termos o pai, mas o parto é um momento solitário. O parto, é como eu costumo dizer, é uma montanha que a mãe, ou, ou que a mulher, naquele caso a futura mamã, sobe sozinha mesmo. É uma montanha que nós escalamos sozinha sozinhas. E o que temos de fazer é só preparar a nossa mochila para subir essa escalada, para termos tudo o que precisamos, e depois estarmos aberta a que faça sol, a que faça chuva, porque temos os recursos todos, abertas ao clima que pode vir, mas nós vamos fazer essa escalada sozinhas. Quanto mais suportadas, melhor. Quanto mais nos sentirmos apoiadas pela presença do pai, da doula, ainda melhor. Mas, mas é, é sozinha, é um caminho solitário, e as mulheres têm muita expectativa de que é o médico que vai fazer o parto, que é o pai que vai estar ali. O pai, se calhar, nem consegue viver aquele momento tão feminino. E o médico ou a parteira também não está a viver aquilo na pele, não é? Não é a parteira que está a subir a escalada da mulher. E as mulheres muitas vezes querem delegar o seu processo, não é? Querem entregar ao outro de uma forma em que elas ficam quase apagadas no seu processo, não é? Isto também tem repercussões depois na forma como lidamos com a maternidade, porque o corpo humano precisa desta, desta organização e deste, desta sequência de passos, não é? Para, para disputar tudo. Tudo o que tem de disputar, não é? Então a subida do leite precisa também de, dessas hormonas vindas também da, do período expulsivo e vindas do primeiro olhar com o bebê. Então é muito interessante perceber que, que algumas mamíferas, mesmo em termos do reino animal, não é? Há, há muitas mamíferas que quando têm um parto demasiado intervencionado ou mesmo. A da cria porque o corpo não passou pelo processo e não integrou que aquilo já aconteceu então a seguir não tem o sistema hormonal também preparado para lidar com a recepção de uma cria que é necessário nós termos muitas hormonas a ser conjugadas por todo aquele ambiente portanto é, é interessante perceber isto como é que nós forçamos uma mulher a ficar apaixonada pelo filho quando não viveu um processo de parto dito normal, não é? aí entramos muito com o racional, entramos com aquela questão de eu estive grávida, é o meu filho, eu estou no hospital, é suposto eu gostar dele, então aí entra a parte racional uhum. e pode ajudar a conjugar o puzzle, não é? E nós uhum. efetivamente recebemos o nosso bebê e gostamos muito do nosso bebê, mas quanto mais natural for o processo, mais uh, autêntico também se torna depois a recepção do bebê, porque é uma sequência, não é? Se o uhum. corpo não percebe que ou se não houve aquela, aquele sistema hormonal de, que, que nos fez dilatar, que nos fez, que nos fez ter o período expulsivo, como é que a seguir vamos ter, então, a prolactina a atuar na produção de leite, se o bebê ainda uhum. não saiu? Então há, todo, há, há, um, há uma cadeia que, naturalmente, nós seguimos. E quando nós quebramos esses espaços, ou quando fazemos uma interrupção nessa cadeia, alguma coisa tem de ficar penalizada, não é? Claro que a parte racional uhum. nos depois ajuda muito a aclimatar isso, mas no, o corpo tem memória e isto fica no corpo, não é? Um, um parto não processado fica no corpo, mesmo que na cabeça uh, esteja tudo ok. Ok, foi assim, uh, aconteceu de determinada forma, o meu bebê já está em casa, uh, está tudo bem, mas o, o, nós podemos processar na mente, mas processar no corpo é uma coisa ainda mais profunda. E, e é como eu costumo também dizer, nós não queremos sobreviventes nós não queremos mulheres e bebés que sobrevivem ao parto nós queremos mulheres e bebés que realmente passaram por aquilo de mente corpo e espírito não é que é isso que nos faz viver de uma forma mais integral e completa uhum. e, e normalmente nas instituições nós associamos a mãe e bebê vivos parto de sucesso mas estarmos vivos não quer dizer que que tudo tenha sido da melhor uhum. forma não é é um bocadinho diferente uma mãe e um bebê vivos não quer dizer que estejam bem e, e realmente saudáveis a todos os campos, emocionais, energéticos, espirituais, pronto, tudo aquilo
0: que nós precisamos acreditar. E tu hoje em dia trabalhas, estás a trabalhar como dola? Sim, sim, sim podes explicar-me assim um bocadinho qual é que é o trabalho da dola mesmo, mesmo até no, no, no momento, no momento não, mas no dia, não é, que tu, a partir do momento em que tu sentes que, que vai acontecer, que o parto vai acontecer, qual é que é o trabalho da dola a partir uhum. do início, não é? Até ao fim, que eu acho que há muitas pessoas que ainda não têm isto muito claro
1: Ok, então é assim, eu para mim também o uh, eu, eu, meu trabalho como doula é muito recente também, portanto uhum. não posso estar a falar com com uma experiência alargada, porque, okay. porque a, a minha experiência é a minha vivência, uhum. a, a minha vivência de ter uma dola e de ter acompanhamento no, na minha gravidez okay. e depois de estar a acompanhar também grávidas e de estar a fazer essa preparação para o parto, mas não posso estar a falar também com uma grande experiência, mas daquilo uhum. que eu vivo vivi de ter uma dola e vivo de ser uma dola acho que prende-se muito com... Uma vertente muito simples, apoio emocional e apoio informativo, porque uhum. nós acabamos por ser aquele lado humano que não existe, porque a parteira está focada com os procedimentos médicos que estão a acontecer, ou, ou a fazer toques vaginais, ou a, ou a ver a posição do bebê, ou a, portanto, cada um o pai está ocupado também a ser pai e a construir-se naquele momento, porque o pai também está a viver um processo interno dele, se estiver assim disposto a... Mas, portanto, o pai está a ocupar o seu lugar de pai e está a viver aquilo para ele. A parteira está a viver também a parte mais ligada aos procedimentos médicos, porque uma doula não, faz, não é uma profissional de saúde, logo não faz procedimentos médicos, não faz toques okay. vaginais, não, faz, não recebe o bebê, não, não, faz, não faz nada desses cuidados. Uhum. E, portanto, fica aqui um vazio em termos de, eu penso que é mais de presença, é alguém que somente está ali presente a ancorar aquilo uhum. que a mulher está a sentir e aquilo que a mulher está a precisar é o lado humano, é o lado da presença de quem não tem de estar a fazer nada e pode estar somente a estar e uhum. eu acho que isto é muito feminino, isto é muito feminino este só estar é muito feminino e, e quando falta isto no parto Falta energia feminina. Por isso uhum. é que já desde há muito tempo, desde, desde que nós temos uh, registros dos primeiros partos, nós víamos sempre uma, uma mulher a fazer de parteira e outra mulher simplesmente a apoiar. E então uhum. aí seria a figura da doula, em que é alguém que tem disponibilidade para estar a ancorar, para estar a receber e para estar a apoiar a mulher a estes níveis, uhum. uh, não estão ligados ao material, não estão ligados ao fazer, ao, àquele stress do momento, então a doula é alguém que está ali simplesmente a estar, é alguém uhum. que está para a mulher, a receber aquilo que a mulher está a sentir, a apoiar a mulher, a, também a poder uh, ajudar com conforto físico, com, algumas, uhum. com o toque, a alívio da dor através do toque, mas eu diria que é mesmo a presença. Eu até recentemente escrevi um post sobre isso, em que hum. eu senti mesmo que a dola é como se fossem as margens de um rio. Então, o rio corre por ah. si, ou seja, o parto corre por si, e a dola está só ali a delimitar o espaço. Okay. As margens do rio não têm de fazer nada, não têm de, fazer, de dar mais fluxo ao rio, não têm, têm de estar simplesmente ali, paradas... Ou de uma forma mais de contenção, não é? Conter o fluxo, conter tanta coisa que está a acontecer, não é? Já está tanto fluxo, já está tanta hormona, uns já estão ocupados a fazer uma coisa, outros já estão ocupados a fazer outra. Então a adulte é só aquela pessoa que segura o fluxo, que, que está uhum. presente, que não precisa de fazer nada. Eu acho que é muito importante esta desmistificação de não inventar coisas para fazer, porque num momento que é muito feminino, num momento que é tão natural, às vezes não é preciso mesmo fazer nada, é só, é só estar ali, é só apoiar, porque se a mãe não se sentir uh, desapoiada, se não se sentir uh, desamparada não vai sentir sofrimento e muitas vezes a dor está aliada ao sofrimento. Uhum. E quando não há dor aliada ao sofrimento, a dor que existe pode nem ser dor, pode ser sensações, pode ser as sensações de parte, não é? Porque eu sinto muito que as mulheres aliam dor a sofrimento e quando é um processo apoiado, não há sofrimento, porque nós nos sentimos aconchegadas, sentimos-nos delimitadas, sentimos abraçadas, limites que abraçam. Uhum. E eu sinto que é isto que a doula faz tanto okay. na gravidez como parto e pós-parto, é ser só as margens do rio que estão ali a segurar o fluxo. A dor não precisa de estar a gerar mais fluxo, a gerar mais agitação, a correr mais águas. É só estar ali. Às vezes é estar parada, é só estar presente. É só, uhum. só ser aquela, aquela contenção que eu acho que falta muito nas mulheres e aquela figura de presença. Porque é também muito importante para a mulher lembrar-se que é para estar presente. É uhum. para estar no momento presente, o parto é para estar no momento presente. E, e, e também me parece, pelo que tenho ouvido, que muitas das mulheres que pedem epidural é com medo daquilo que vem à frente uhum. e não com aquilo que estão a viver agora. Eu vou pedir uma epidural porque eu não vou aguentar o que vem a seguir. Então se agora está assim, eu vou pedir uma epidural porque eu não quero o que vem a seguir. Mas, mas o que é que vem a seguir? Nós não sabemos, não é? Então agora, agora precisa se calhar de uma epidural... E se calhar a mulher te diz que não, que agora até está suportável. Então é, é engraçado ver como muitos dos procedimentos acontecem a pensar naquilo que vai acontecer no futuro. Então esta presença do aqui e agora, e somente estar presente e somente estar a receber e, e, a, e a suportar e a apoiar aquilo que está a acontecer, eu acho que é absolutamente crucial para, para esta integridade de... De serenidade mental, uhum. emocional e também depois relaxamento físico, porque o parto é entrega e, e relaxamento físico, não é, não é tanto aquela tensão, é mesmo aceitarmos este ir e vir de contrações, aceitarmos este fluxo, aceitarmos esta expansão, contração e, e pronto, e mergulharmos no processo. Penso que é muito mais neste lado mais de, de relaxamento por isso é que eu também tive uma meditação uh, na altura em que andei em trabalho de parto mesmo para para me lembrar sempre disso eu tive sozinha ainda no treinamento de grávidas algumas horas em dilatação e, e ter os meus fones com uma meditação foi assim super importante para eu me lembrar que é mesmo ok é para relaxar, é para entregar é para confiar e é para estar no momento presente e a meditação é isso que faz uma pessoa já habituada a meditação, isso ajuda imenso no parto, ou pelo uhum. menos ali no, no, quando começamos o trabalho
0: de parto, penso que é que é muito importante Margarida, lá um bocado até é, é, emocionei não sei se tu mas o tema emocionei quando tu estavas a contar a tua história não estava à espera, foi assim tipo uma bomba Parece que estás tipo a espelhar, ou assim, medos, sabes, e receios, e estou-me a referir à questão de tu estares a falar de teres passado pela tua gravidez e sozinha, mãe solteira, está tudo certo, mas tinhas essa ideia toda na tua cabeça, ou seja, foste, pronto, foste educada pela Disney também, não é? Como muitas mulheres... <risos> Como é, como é. E então, não é? E então, pronto. E então, o que é que aconteceu, não é? Tiveste que mudar ali um paradigma. Eu, eu senti assim, tipo, uau, uma bomba quase a cair em cima de mim quando tu estavas a falar, porque estavas a espelhar muitos medos, muitas coisas que, que tenho a certeza que não são só meus, não é? Que é de todas as outras pessoas. Que palavra, assim, de carinho, de, ou de encorajamento até podias dizer, assim, a estas mulheres que estão passar por isto e... E que se sintam assim meias perdidas, talvez, ou não. Ou que estejam super uhum. bem. Mas o que é que tu podes dizer a estas pessoas? e sim, eu acho que realmente todas fomos educadas para a
1: Disney mesmo. Todas fomos <risos> educadas, uh, não diria melhor. E há muito aquela coisa de o um homem salvar a mulher, e o pato também é um reflexo disso. E acho, acho o mais importante aqui, é, eu, eu penso que é, mesmo em casal nós sentirmos que este é o nosso processo eu acho que é super bonito nós falarmos de casais grávidos mas não depositar no homem essa essa condição de grávido porque na verdade o homem pode estar grávido a níveis mais subtis mas a níveis uh, de terra o homem não está grávido uhum. o homem muitas vezes só se conecta com o bebê quando o bebê começa a falar ou quando realmente vê a cara dele à frente porque até lá é o corpo da mulher diferente mais uhum. nada nós para nos, um homem para se conectar com um bebê ou está muito ligado à mãe muito, e muito ligado nessa parte mais etérica e subtil e emocional ou então o pai vive isso, vive essa, essa conexão ao bebê quando o bebê está cá fora, quando ele tem alguma coisa para apalpar porque os homens uhum. são assim, materiais isto é a questão masculina, está certo é, é a vibração predominante deles e não é para ser de outra forma mas não depositar essa... Essa responsabilidade no pai também, eu fiz também um pouco isso, também pelo feedback todo que eu tinha social, de eu tinha muita essa crença dos casais grávidos, e depois quando vi que, que ele não estava grávido e que nós nem sequer estávamos em casal, então é mesmo para, para derrubar essas crenças todas. Mas, mas lembro-me, eu falo disto a muita gente, que mesmo nessas consultas, nas consultas das mães, no centro de saúde eu recebi uma revista que o título era Casais Grávidos, quando eu estava prestes a, a ter o parto, já ali a bater as 40 semanas, ou uh, 41, uh, já estavam naquela, naquela tentativa de, de, de fazer uma consulta para marcar uma indução de parto, e aí só me falavam de, por exemplo, fazer amor com o pai, e porque, porque o semana era um potenciador uhum. do, do parto, as prostaglandinas, portanto, tudo isso, sempre naquela, naquela realidade de que a mãe está com um pai grávido, que a mãe tem relações sexuais durante a gravidez, então todo o padrão social nos, nos ensina isso, não é? Eu, das vezes em que eu me fui mais abaixo na gravidez foi mesmo quando eu tinha esses confrontos, uhum. uh, de mas eu, mas eu uh, não há semana nesta, <risos> nesta questão, como é que isso Sim. faz agora? Sim, e então eu acho muito importante nós não partirmos destes pressupostos, não é? Não partimos uhum. do, pressuposto, do pressuposto de que a mãe tem um companheiro, pode ter uma companheira. Não partimos uhum. do pressuposto de que a mulher quer fazer sexo na gravidez, porque algumas estão super on fire, outras nem conseguem cheirar o marido. Então, não, o pressuposto é muito importante. É muito importante não partir destes, destes pressupostos. Uh, e depois também a mulher construir essa integridade. de isto é um processo meu, eu sinto-me apoiada e é bom e isso é maravilhoso, mas isto são apoios, não são a minha estrutura, uhum. portanto eu consigo caminhar sobre as minhas próprias pernas, se tiver apoios, melhor ainda, mas se não tiver eu caminho à mesma e não depositar essa verticalidade feminina, não é? Em fatores externos, nos homens, nos médicos ou nas enfermeiras, portanto... Não, não delegar essa, essa autorresponsabilidade da nossa integridade, porque somos nós que vamos, que vamos caminhar sobre as nossas próprias pernas. Quantos mais apoios, melhor. Mas isso não é a base. E eu sinto uhum. muito que muitas das mulheres só caminham sobre as suas próprias pernas com apoios, e isso é um grande desapoderamento, não é? Uhum. É quase como se estivéssemos sempre com muletas, sempre com o marido é uma muleta, o hospital é outra muleta, então eu, uhum. tirando aqueles fatores todos, tirando o fator, se, se eu não chego ao hospital antes de ter o parto, ou se o meu marido depois não consegue estar lá, então se me saem as muletas, depois eu não me consigo uh, manter vertical neste processo, uhum. e acho que o trabalho é mesmo a mulher saber que isto é para ela estar a vida toda, é para nós estarmos verticais sobre as nossas próprias pernas. Se tivermos apoios, melhor. Fantástico. Se não tivermos, nós caminhamos à mesma. Eu acho que isto é a base do, do empoderamento feminino, não é? É a base de um, do auto, da autorresponsabilidade. E sinto que o que acontece é nós delegarmos essa responsabilidade. É o médico que faz o parto, é, é o marido que está grávido. Não, nós é que estamos... Nós, também, nós é que, essencialmente, estamos grávidas. Nós é que vamos fazer o parto. Ninguém vai fazer o nosso parto não é o médico que vai fazer o parto, somos nós, uhum. e, esse, e subtilizado na forma como nós falamos, é muito engraçado, há ah, o um médico que me fez o parto, mas o médico fez-te o parto, ou fosse tu, ou corpo <risos> era de quem? E os próprios médicos também dizem, ah, vou fazer aquele parto, mas vais fazer, agora vais ter uma vagina e um colo do útero e um, um <risos> bebê a sair por aí? Então é muito interessante ver como nas subtilezas das entrelinhas, está este desempoderamento, não é? Portanto, mães, vocês são as únicas que fazem o vosso parto, uh, ou grávidas, não... ninguém vai fazer o vosso
0: parto. Exato. Isso é incrível, oh, pai, isso é tão verdade. Tu estás-me a dar aqui ouro, não sei se estás a perceber. <risos> Obrigada. E super boa comunicadora, Margarida. Eu vim de relações
1: internacionais também porque adoro essa parte de comunicação, mas não foi nas relações internacionais que eu me vi uh, a desenvolvê-la, mas foi um, 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 foi um bom
0: uptrecho, pronto, digamos assim. Oh, Margarida, diz-me só uma coisa. Eu acho que nós, nós não, acabámos por não falar o que é que tu estás a fazer agora, que tipo de trabalho estás aí a desenvolver. Ou falámos, estou perdida. Eu acho que nós começámos a falar, mas depois tu não acabaste. Basicamente, Sim. onde
1: eu estou mesmo a focar agora é... É, é como, como dou a fazer preparação para o parto e a acompanhar mulheres em, em, em gravidez, parto e pós-parto. É aquilo que eu me estou a focar mais. E também a fazer alguns encontros, alguns workshops, de autoconhecimento na gravidez e no uhum. parto. Estou assim a dinamizar alguns alguns eventos pontuais. Uhum. Uh, também estou a focar muito na parte da introdução alimentar dos bebés pela questão de, do veganismo, da sustentabilidade e também por outras questões mais relacionadas à parte mesmo dos bebés, mas, mas é essencialmente isso que que eu estou a fazer agora, e, e pronto. E a gravidez é o que me tem agora assim estimulado mais. Mas também quero muito, tenho muitas saudades também de, de fazer círculos de mulheres com mulheres noutras fases. Mas sinto que vou lá chegar quando eu própria a retomar o meu ciclo menstrual depois Sim. do parto. Então agora estou a viver muito esta questão e também estou a trabalhar muito a parte da sexualidade feminina. Uhum. que é uma coisa que inevitavelmente também vem ao de cima na gravidez parto e pós-parto a mim vem essencialmente uh, no pós-parto porque lá está outra vez este, social, este modelo social masculino de que a sexualidade resume-se a penetração a esterilização, à ação então uhum. a cena fálica sempre ali é Aquela, esta perspectiva não é, esta é uma perspectiva não? Que, que, está, que está exemplificada nos órgãos genitais mas é então a sexualidade feminina há muito tempo que foi reduzida à penetração e isso é, é, é a sobreposição do masculino ou da, de, deste modo de agir mais mais masculino e mais uh, de, exterior, de exterior e, de, uhum. e de, de ação. E a sexualidade feminina é muito mais do que isso, às vezes é muito mais subtil, muito mais misteriosa e então há todo um leque a trabalhar disso quando a mulher simplesmente Uh, não quer penetração de todo porque está a recuperar de um parto e, e então vamos ter de reorganizar aqui a sexualidade porque uhum. como é o que é, que é sexualidade sem penetração então isto traz aqui ao de cima também muita coisa da mulher e de autodescoberta também da, da sexualidade e depois outros tantos relacionando mãe ser mãe e ser ser sexual uh, uhum. porque nós também Tendo a Virgem Maria como base da nossa do, da, da Igreja da Igreja cristã, não é, da, da, do cristianismo, sendo também a base da religião do nosso país, esta a imagem da Virgem Maria também não nos ajuda a exaltarmos a nossa sexualidade, porque ou somos mães, ou somos sexuais e prostitutas. Então esta integridade de eu ser mãe, eu ser sexual, eu expandir a minha sexualidade a vários níveis e não ser só aquela, aquele ato de penetração, acho que também também é, um, é outro trabalho muito grande da mulher, mas eu sinto que uh, isso para mim vem no pós-parto e, e sinto que quero levar isso também a mulheres noutros, uh, noutras fases de vida, porque a sexualidade nós podemos trabalhar uh, em qualquer fase de vida, não é mesmo, uhum. mesmo? É com adolescentes, também acho importante, porque infelizmente nós vemos muitas mulheres que cedem a penetrações sem vontade, ou transações precoces, que é super cultural no nosso país, de a mulher não, não estar minimamente preparada e já estar a ser adentrada, e isso é também um bocadinho de uh, desconhecimento do nosso corpo ou desrespeito respeito, não é? Sinto que, que é um pouco assim. E por isso há imensas questões para trabalhar com as mulheres e,
0: e é um trabalho maravilhoso, acho Ué. que é mesmo muito bonito. Margarida, gostavas de dizer mais alguma coisa? Eu tenho aqui tanta coisa na minha cabeça que, que eu podia ficar a falar contigo o resto da tarde, sinceramente. Então, <risos> mas gostavas de dizer mais alguma coisa? Estou a pensar assim, se para as mulheres todas ou só para
1: as grávidas. Sinto que às vezes me foco só muito nas grávidas. Portanto, vou arranjar alguma coisa para dizer às mulheres todas. Sim. -me -me cá a ver. <risos> ok. Então, eu sinto que devo dizer a todas as mulheres em qualquer fase de vida, é para honrarem a possibilidade de escolha. Porque isso é uma das coisas que esta sociedade, apesar de, de todos os lados mais negativos, tem um lado muito positivo, que é a opção de escolha. E nós efetivamente temos a opção de escolha sobre o nosso corpo. Temos a opção de parar de menstruar, temos a opção de, de passar por um parto sem perceber que passámos por um parto, temos a opção de engravidar e abortar, temos a opção de casar e divorciar, uhum. temos a opção de estar numa área e passar para outra área profissional completamente diferente, temos a opção de ter uma dieta à base de um tipo de, de alimentos e passar para outra completamente diferente, porque temos essa opção, realmente temos... Temos muita opção de escolha. Temos supermercados cheios que nos permitem ter uma dieta à base de vegetal ou uma dieta à base de produtos animais. Temos um, um serviço de saúde que nos permite interromper uma gravidez com segurança. Temos um, um, uma pílula inventada que nos permite parar de menstruar se nos sentirmos mais confortáveis sem ver sangue ou sem nos conectar com o ciclo. Então, que também não. não eu acho importante não cairmos neste. Hum, às vezes pode ser uma armadilha, de... então há, há certos padrões que eu acho importante a mulher perceber que, que pode não ser, não é? Está tudo bem eu fazer um aborto, está tudo bem eu divorciar-me, está tudo bem eu tomar 20 anos uma pílula, está tudo bem eu passar de uma dieta para outra se assim me fez mais sentido ou se faz... Mais sentido a nível global, então acho importante não cairmos nestes nichos, não é? Uh, uhum. Agora são as veganas do parto em casa, da meditação e do yoga, então isto acaba por ser assim por afunilar as mulheres e depois acabamos uhum. de por outra vez a fragmentarmos. nos Sim, é. um, e não é, não, é, não é nisso que nós, nós queremos trabalhar, um círculo de mulheres é, é uma mulher, é, é composto por uma mãe, uma avó, uma mãe solteira, uma mãe apaixonada em casal, portanto uma, uma mulher que, que monitoriza todo o ciclo menstrual, uma mulher que toma a pílula há 20 anos uma mulher que, que teve uma cesariana e quer continuar a ter cesarianas, e outra mulher que quer os partos todos em casa. Portanto, eu acho importante esta diversidade e honrarmos esta diversidade e não nos sentirmos mal por estarmos, se calhar, a verdade por um caminho que não é aquele onde o nosso nicho mais idolatrado está. Ok, o meu nicho mais idolatrado faz um parto em casa ou uhum. o meu lixo mais infiltrado, não toma a pílula para monitorizar o ciclo. Mas se isso não é a realidade que faz sentido para mim, se eu ainda não estou preparada sequer para ver sangue, quanto mais para tocar o colo do outro, se eu não estou preparada para isso, ou se eu realmente não quero engravidar e o mais fácil para mim é uma pílula, então esse é o teu caminho. Porque uhum. tens opção. Tens opção, não é? Então, o que eu o que eu deixaria mesmo para as mulheres é honrar esta possibilidade de escolha, que nós às vezes nos castramos com isso e sentimos que que não, mas tem de ir por aquele caminho, por aquele caminho que agora, é aquele caminho que é das instagramers, ou que é, eu sinto muito isto, com os as mulheres mulheres, com yoga, com retiros, com. Porque eu também estou nesse meio, com mais em casa, e para mim é um grande comprar mulheres que simplesmente querem uma sariana. Quando eu sou, para mim, na minha experiência pessoal, eu sou super adep... adepta do parto sem qualquer intervenção, mas é para a minha experiência pessoal, no acolhimento de outra... no acolhimento de outras experiências, eu tenho de honrar também a possibilidade de escolha e tenho de honrar mas... que aquela mulher realmente tem a possibilidade de tomar a pílula e fazer uma cesariana e retomar uma pílula a seguir à cesariana. E ainda bem que ela tem essa opção de escolha e não se tem de confrontar em ambientes que não são seguros para ela, com tanta coisa que, que está dentro dela e que ela não está preparada para ver neste, neste momento ou neste contexto. E por isso honrar essa, essa possibilidade de escolha é uma das coisas maravilhosas que nós temos na, no nosso, na nossa sociedade atual, quer seja patriarcal ou matriarcal ou ou peace and love, o que quer que seja acho muito importante honrarmos esta esta possibilidade de escolha e não fecharmos as mulheres a um só caminho uhum. que é isso que, que muitas vezes as nossas armadilhas internas nos fazem, é se eu estou neste nicho então eu vou seguir só por um caminho que é não tomar a pílula, ter um parto em casa e amamentar até aos 5 anos um, uhum. não desfechar as mulheres não fechar as mulheres nesse nesse caminho há muitos caminhos para cada uma poder, poder seguir conectando-se com a necessidade primordial que ela tem de atender. É as necessidades uhum. que nós temos de atender e, e nem todas atendemos as necessidades da mesma forma. Portanto, o que eu diria assim a todas, para não estar sempre a, aqui a bater nas grávidas, é, a todas as mulheres honrem a possibilidade de escolha e façam aquilo que faz sentido para vocês, mesmo que não seja aquilo que vem todos os dias no Instagram ou que não seja... Uhum. Aquilo que a vossa musa inspiradora faria um dia, porque vocês, a musa inspiradora para vocês tem de ser vocês mesmas, portanto, é o caminho individual que, que, tem de ser, que tem de ser honrado. Portanto, era isto que eu deixaria assim para todas.
0: Isso é lindo, que bom. E é mesmo, e é desafiar também um bocado isso, não é? Porque nós vemos as coisas e inspiramos, podemos nos inspirar pelos outros, mas temos que nos saber ouvir, não é? Isso é muito importante, adoro isso. <risos> Completamente,
1: completamente. Margarida, hum.
0: obrigada, muito obrigada por este teu bocadinho é. e por todo o conhecimento que tiveste aqui a passar. Eu sei que já, já, já tive, tens dois podcasts, um com a Cláudia e outro com a Sofia, um, no Musas e no Sim. Oficina, não tens? Eu vou deixar isso também na descrição porque acho que nós estivemos aqui a falar também sobre coisas diferentes e para as pessoas também te conhecerem um bocadinho melhor porque eu fiquei apaixonada, literalmente. <risos> e há muito, muitas outras coisinhas tuas que te estás a transmitir e vou deixar também as coisas todas da Margarida o site, o Instagram, para as pessoas te poderem encontrar e, e é isso Obrigada, obrigada. Margarida Muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo assim sinto que estive aqui a, a beber toda a informação obrigada. que de ti, aliás Tão bom, obrigada é
1: muito. <risos> Também adorei, é muito bom é muito bom poder assim partilhar e e criarmos mais, mais informação válida para as mulheres, não é? E, e empoderadora, acho que é super importante. E os podcasts com, com a Sofia e com a Cláudia, eu penso que estava no início da gravidez, uh, portanto, é uma perspectiva totalmente diferente. É assim, a, a, a minha primeira, um, o meu primeiro podcast no pós-parto, portanto, já tem assim e é toda a outra
0: reviravolta. É diferente mesmo. Sim, é mesmo. super diferente com Mas tiveste passado também que nós estamos. É Sim, claro que sim, mas também estiveste a falar sobre coisas muito importantes, por isso é que eu estava a dizer que vou deixar, porque falaste sobre outras coisas, que, que é a tua mensagem, e que eu acho que quem ainda não ouviu gostaria de ir ouvir, se, se gostou aqui desta nossa conversa vai com certeza gostar de ouvir, e, e pronto... Obrigada, Margarida. Ai, tá bom. que adorei de... isto. Obrigada, Margarida. Mesmo. Sim, eu também. Eu adoro
1: falar e adoro partilhar, não é? Então, sobre estes <risos> temas, assim que mexem bem comigo, é muito bom.
0: Obrigada tá bom. eu pela oportunidade. Obrigada, Margarida. Beijinho grande. Muito Obrigada. Beijinho
1: grande.